0: kender alle sammen en, der har et dobbeltnavn. Jens Peter eller Anne-Sophie? Og Jesus Kristus? Eller hvad? Er Kristus et fornavn eller et efternavn? Eller er det noget helt tredje? Og hvis det er noget andet end et navn, hvad betyder det så for os i dag? til Mekar, Israels podcast. Mekar er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller dybtegående studium. Og det er netop det, vi ved. Udforske Biblens afkrog og dybder gennem samtale og studium. I dag der skal vi tale om, hvad det betyder, at Jesus er Kristus. Mit navn er Maria Strøm Risbjerg. Velkommen ombord, og i dag. Der har jeg inviteret en helt særlig gæst ind i studiet. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg gerne. Mit navn er Kasper Bavholdt, og velkommen ombord, plejer jeg at sige. Det plejer at være mig, der sidder på den anden side, men i dag så er jeg hoppet herover og er gæst. Jamen, jeg er bachelor i teologi og bibelunderviser i Israelsmissionen. Og øh, grund til, at jeg selv er gæst i dag, det er, fordi jeg har skrevet en bog om, hvad det betyder, at Jesus <laughs> han er Kristus, eller Messias, eller den salvede. Så... Det er nok derfor, jeg sidder herovre i dag.
0: Fantastisk. Det er jo altid en god undskyldning for at invitere sig selv ind i studiet. Ja. <laughs> Men uh, inden vi for alvor går i gang, så er det jo lidt en tradition, at vi får lov til at lære vores gæst lidt bedre at kende. Og for mig er det jo også en unik mulighed for at stille dig en masse spørgsmål, som du skal svare på. Mm -hmm. Så de kommer her. Ja. Hun eller Kat Kasper...
1: Ja, men øh, jeg tror, hun, fordi altså katte, de kan godt lugte lidt det der med sådan, at katte lugter lidt. Men hun skal til gengæld passe meget mere. Så jeg tror jeg siger hun.
0: Okay, hund. Ja. Hvilken film har du sidst grad til?
1: Ja. Øh, det er nok ikke så meget en film. Det, jeg så øh, indsatslederne på øh, Kanal 5 eller på Discovery Plus. Og, ja. øh, og det handler jo om øh, de her politibrande- og redningsindsatsledere. Nå, og der, øh, der begyndte jeg at svede ud af øjnene på et tidspunkt, fordi øh, der, var, der var virkelig nogen, som, øh, som gjorde et stort stykke arbejde for, at øh, vi andre vi kunne øh, komme godt hjem, og øh, de der trafikuheld og sådan noget, de blev taget mm. hånd om det. Så det, øh, der svedte jeg lidt ud af øjnene, en lille smule. Ja. Ja.
0: Som man jo kalder det. Ja. <laughs> godt nok, og så det sidste her. Hvad er det vigtigste, du har lært om Gud under dit teologistudie?
1: Jeg har lært, at øh, Gud han er større, end vi kan drømme om. Mm. At Gud han er større, end vi kan forestille os. At Gud han er større, end de ord, vi bruger om ham. Det er det vigtigste.
2: Mm.
0: Vi skal begynde med at tale lidt om ordet Kristus. Hvad er det egentlig, det betyder? Kan du sætte lidt op på det, Kasper?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, og lad os bare starte med det. Kristus er ikke et navn. <laughs> Spoiler <alert>. <laughs> Ja. <laughs> Men for nogle kristne, der tror jeg, at Kristus er blevet sådan lidt et banalt spørgsmål. Altså, det er blevet lidt ligesom, man siger, at Jesus han var jøde, så var Jesus også Kristus. Mm. Og for andre, der er det mere blevet et navn, eller et alias, eller et efternavn, eller sådan noget. Men for nytestamentets forfatter, der er det alt andet end det. Der er det ikke en banal konstatering. Det, var, det er drivkraften bag deres teologi. Det er, det er rammen for deres virkelighedsforståelse. Og, og hvis vi så vil øh, dykke lidt mere ned i, hvad det øh, betyder, så kan man sige, at der er forskellige vinkler på det. Så der er den rent sproglige vinkel, hvor Kristus øh, eller Messias, øh, det er henholdsvis græsk og hebraisk, er et adjektiv som altså et tillægsord, som betyder påsmurt eller salvet. Så det er sådan den, rent, den rent sproglige betydning. Så er der det er sådan indholdsmæssige øh, salvelse. Det var en praksis, man havde på det gamle testamentets tid, hvor som markerer en særlig udrustning til en særlig tjeneste. Så er kongen og præsten, det, det er de to, der bliver salvet i det gamle testamente. Så er der en enkelt profet, det kan vi vende tilbage til. Øhm, og på et tidspunkt så stoppede man med sådan rent fysisk at salve sine ledere, men udtrykket levede videre, så øh, den særlige udrustning, den særlige tjeneste, havde man stadig en forståelse af. Og, og det er faktisk ret vigtigt det her, fordi det betyder, at Messias, eller den salvede, ikke var sådan en, en titel på en, en fjern og dunkel øh, fremtidig leder, men, øh, eller, eller sådan en mystisk guddommelig skikkelse. Så når vi læser i de gamle testamente, at der står i nogle af salmerne, for eksempel, står der noget om, om Herrens salvede, så skal vi ikke forestille os, at, at dem, der har læst, de har sådan, har fået kuldegysninger og sådan, u, oh, det er en mystisk, dunkel skikkelse. Mm. Fordi salvede, salvede mennesker, det var noget, man faktisk havde. Det var kongen, det var præsten. Det var en titel for en fysisk og konkret leder, et fysisk, konkret menneske. Og enten var det en, man allerede havde, eller også var det en, der skulle komme, på et mm. tidspunkt, men, men ikke sådan, ikke sådan en, en fjern, dunkel skikkelse. Det har, det har givet mening, det er sådan set bare det, jeg prøver at sige. Det har givet mening, ja. udtrykket.
0: Ja, så der har også været et ret stort håb knyttet op på det ja, men her det,
1: det har der helt klart, og det, øh, det, kan, vi, det, ja, det kan vi tage allerede nu, så, fordi det er så, hvad kan man sige, den historiske vinkel på det. Altså at på det andet tid, det har vi snakket om tidligere, der var jeg også selv gæst, <laughs> der øh, gjorde man sig tanker om Messias. Øh, om hvad øh, den salvede leder skulle være for en Og der var mange forskellige tanker om Messias Og det var der ikke mindst øh, fordi, fordi den virkelighed man levede i øh, Udviklede sig Så når man for eksempel konstaterede At de ledere man havde De ikke levede op til det der ideal man havde Så mm. det er jo klart at man begyndte at forestille sig Tænk hvis nu der kunne være en perfekt leder Eller i det mindste bare en der ikke gjorde det der forkert Eller det der forkert så der opstår det, man kan kalde messianisme, som er sådan en mere kondenseret forventning om, at Gud han vil oprejse en salvet leder, som, øh, som skal gøre et eller andet. Og, og den, den forventning, den messianisme, øh, har, altid, har altid rødder i det gamle testamente. Altså, så det er en måde at forstå det gamle testamente på. Mm. Det er en måde at læse sin bibel på, i lyset af den virkelighed, man lever i. Så når man for eksempel kunne konstatere, at romerne sad på magten, eller at Herodes han var en dårlig konge, og samtidig læste i sin bibel, at, at Gud egentlig var konge, og at, at Gud han ville, han ville indsætte sin konge, så, så opstod der ligesom de her spørgsmål, eller forventninger, eller et håb, ja. I hvert fald hos nogen. Så er der, hvad skal man sige, den nytestamentlige vinkel, fordi det nye testamentets forfattere, de deltager ligesom i den her verden, altså de er en del af den her verden. De taler det her sprog, eller de forstår verden på den her måde. Og så præsenterer de Jesus som Messias. Så de er ikke bare optaget af at postulere, at han er Messias, men også vise, hvordan han er det. Fordi der var forskellige tanker om Messias, og det kan vi vende tilbage til, så er det også vigtigt for dem at de vise, hvordan han er Messias. Og ikke mindst, hvad det så har af konsekvenser. Så hele det nye testamente drejer ligesom om om det der at Jesus han er messias. Øh, og, og det leder også så til den teologiske vinkel, at den nye testamentets forfattere, de har fået et nyt par briller, de har fået en ny virkelighedsforståelse eller et nyt mindset eller hvad man nu skal sige. Så vi ser der for eksempel efter Jesus opstandelse, hvor han hvor, hvor, øh, hvor de de skal have Jesus til at udlægge skriften for dem. Mm for at de kan forstå, at den korsfæstede mand kan være Messias. Så det, at Jesus er Messias, det er ikke bare ligesom en, en bræk, der mangler i puslespillet. Det, det omdefinerer hele puslespillets motiv, for nu at bruge det billede. Mm. Altså det, det giver dem en helt ny forståelse af, hvordan virkeligheden hænger sammen. Det giver dem, det giver dem basis for, for ja, det, vi så i dag ville kalde den kristne teologi. Det har omfattende, altomfattende teologiske konsekvenser.
0: Ja, jeg har også hørt, at der er ord på tidligere, at det her med, at Jesus er Messias, er, er ligesom et postulat, kan man sige, som evangelierne er bygget op om. At det er den påstand, som evangelisterne ønsker at, at give udtryk for.
1: Ja, altså Johannes han skriver det direkte i, i afslutningen af sit evangelium. Der skriver han det der skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus. Ja. At Jesus er Messias, ja. at Jesus er den salvede. Så det er simpelthen der for Johannes, han har skrevet sit evangelium.
0: Ja. Når vi læser evangelierne, så står det også ret klart, at disciplene har meget svært at forstå, hvem Jesus var, og at han var messias. Hvordan kan det egentlig være?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror, vi skal vi skal bære lidt over med disciplene. <laughs> altså, de har ikke haft det let, som sagt, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Så var der mange forskellige tanker om messias. Øh, og Jesus har formentlig, det ser sådan ud i hvert fald i Matthæus, Markus og Lukas evangeliet, været rimelig tilbageholdende med at sige om sig selv, at han var messias. Øh, og må ikke den tilbageholdenhed skyldes, at Jesus netop ikke ville sættes i bås som en eller anden bestemt messias-type, som han så ikke var. Så, så jeg tror, disciplinerne har haft svært ved at forstå det, fordi Jesus han ikke var særlig tydelig om det. <laughs> mm, øh, yeah. I hvert fald op til et vist punkt, øh, hvor det så bliver mere og mere tydeligt. Øh, så... Altså, vi, vi kender det også i dag, og hvis vi, vi har en eller anden forudforståelse af, hvordan noget hænger sammen, og hvis der så er nogen, der prøver at ændre den forudforståelse, så tager de faktisk ret lang tid. Øh, og det kan være ret svært for os at, at forstå ting på en ny måde. Og det er om noget, det der sker i det tilfælde her med, med disciplinerne. Altså, de får virkelig en ny ja. forståelse af, hvordan verden hænger sammen, hvem Gud er, hvordan Gud han forholder sig til verden, hvem de selv er, hvem Jesus er. Øh, og, og ikke mindst i, i forbindelse med opstandelsen.
0: Mm. Altså Jesus han opfylder på mange måder de her messiasforventninger, som vi så også skal kigge på senere. Men han bryder dem også i høj grad. Ja. Og det, det er det, han venter med, for at de virkelig skal kunne forstå det.
1: Ja, og det er i hvert fald der, det, det, det er der vi skal huske at bære over med dem. <laughs> altså ja. at tænke på, hvor svært det for os er at sætte os ud over vores, eget, ja. vores egne forudantagelser om, hvordan noget hænger sammen.
0: Før vi går direkte videre til Jesus, så skal vi kigge lidt nærmere på de forskellige forståelser, der var af Messias, både i det gamle og det nye testamente. Og Kasper, vil du ikke give os en introduktion til dem?
1: Jo, det vil jeg gerne. Altså... Det kan man gøre på forskellige måder Den måde jeg godt kan lide at gøre det på Det er ligesom at, at prøve at systematisere det I nogle kasser Eller nogle, øh, nogle titler Nogle funktioner Så øh, det mest oplagte man kan sige Det er at, at Messias blev forstået som en konge Og det er det mest oplagte Fordi det er også det, det mest gennemgående I det gamle testamente Messias er øh, frem for alt en konge Øh, og i, øh, i en, jødisk, en jødisk konge i en øh, verden, hvor romerne sad på magten, det måtte jo nødvendigvis betyde, at romerne skulle fordrives fra Jerusalem. Det var ligesom den tanke, der var, ikke? Og at, at øh, kongen også var en kriger, fordi øh, hvis Gud er konge, og Gud har indsat sin konge, så kan der ikke være andre konger. Så det er sådan det mest... Øh, almindelige, kan man sige, eller det mest oplagte ud fra det gamle system, at Messias blev forstået som en konge. Så øh, en af kongens funktioner var så også, at han skulle bygge templer. Øh, så, så der var også ligesom en, et aspekt af messianismen, af Messias forestillingerne, som, som handlede om tempelbyggeren, Messias som en tempelbygger. Øh, eller, eller i hvert fald som en, der har myndighed over templet. Det behøver ikke nødvendigvis være en, der bygger et tempel, men en, der kan udvise myndighed over templet. Mm. En, der kan øh, vejlede i forhold til, hvordan templet skal fungere, og en, som også kan kritisere templet. En, der kan måske endda ødelægge templet.
0: Mm. Ja, det, det er jo ret centralt. Det har er måske lidt svært at forstå i dag. Øh, det her med templets betydning. Men, men det står altså meget centralt for jøderne, både i det gamle og det nye testamente.
1: Templet er øh, det vigtigste. Ja. Altså, øh, det kan man ikke komme ud om. Jeg var inde på det i den episode, hvor Morten høring var gæst. Ja. At, at templet er centrum for alt. Så den der i sen der sætter sig selv som en, der har myndighed over templet. tager virkelig slår virkelig et stort brød op. Ja. <laughs> altså det er virkelig, så, så vil man virkelig redefinere noget i, i sin samtidsjældom, hvis, ja. hvis man går i dialog med, hvordan templet fungerer. Øhm, og, og, det, og det var ligesom en messias opgave, kan man sige. Det var, fordi det var en, der havde myndighed, en, der havde autoritet, som kunne det. Ja. Øhm, og apropos templet, så kan man sige, at det andet spor i messias øh, forestillingerne, det er jo så sporet, kan man sige. Præsteopgaven. Som nævnt så øh, er konger og præster øh, sådan de mest almindelige salvede i det gamle testamente. Og præsten stod selvfølgelig for tempelgudstjenesten, øh, og stod også for vejledningen af folket. Altså det var, det var præsten, der skulle sørge for, at, at folket kendte til, til Guds vilje og Guds lov. Øh, og derfor så kunne der naturlig nok opstå diskussioner om, hvem der så var de rette præster. Altså hvem der havde den rette autoritet, hvem der havde den rette udrustning, hvem der havde den rette myndighed. Altså hvem der var, hvem der var den rette salvede, hvem der var de rette salvede, de rette præster. Og et, et spørgsmål der også var, øh, som også optog mange i, i den tid her øh, på det andet tempestid, det var spørgsmålet om hvor tæt embedet som ypperste præst kunne forbindes med embedet som konge. Altså kunne det for eksempel mm -hmm. være den samme der både var konge og præst. Øh, og, og her kan man sige, der, øh, der sker noget i jødedommen sådan helt generelt, altså fordi i det gamle testamente der kan der kongen skal være Davids slægt. Og David var af Judas stamme Og øh, præsten skal være af Arons øh, slægt Af Levis stamme Så øh, i det gamle testament Der er det udelukket at kongen kan være en præst Fordi de kommer fra hver deres øh, Efterkommer Men, men øh, det tager man ikke så tungt Eller nogen tager det i hvert fald ikke så tungt På det andet tempelstid. Øh, vi har tidligere været inde på makabererne Og hasmonæerne Som, som øh, netop argumenterer for at de fordi de opfører sig som, som rigtige konger, så har de ret til at være mm. konger, selvom de ikke var slægt. Og derfor så kan de kombinere konge og præsteindbygget. Så, så man kan sige, der, der er noget pragmatik over noget af det her.
0: Ja, det kunne godt grædebøjs lidt. Det kunne sagtens Hvis man nu virkelig gerne ville være konge ikke? Ja.
1: <laughs> så øhm, er der også befrieren. Som, som person. Altså, der var nogle jøder, som ser ud til at have været den overbevisning, at eksilet ikke var helt overstået. Altså, at selvom man var vendt hjem til sit land, så øh, var eksilet ikke nødvendigvis slut endnu. Øh, for eksempel, så var man stadig under fremmede herredømme. Altså, det var perserne, og øh, syerne, og egypterne og øh, til sidst romerne, der sad på magten. Og ikke Gud og Guds eget folk. Så og det var heller ikke alle jøder, der var vendt hjem fra eksilet. der var både nogen, der boede i Babylon stadigvæk, og så var der de, de nordlige stammer, som var blevet ført i eksil nogle generationer tidligere end mm. de sydlige stammer, og de var, de var fuldstændig assimileret væk, de, de eksisterede ikke mere. Så hvordan, hvordan kunne Guds folk være genoprettet, hvis nogle af dem manglede? Så der var nogen, der ligesom øh, holdt udkig efter en, en ny Moses, eller en ny Joshua, eller en ny befrier af en eller anden art, som mm. kunne som kunne genopføre eksodus, genopføre udvandringen fra Ægypten og afslutte eksilet. Det er sådan en meget nationalistisk forståelse, altså en, der kunne befri Israel fra det fremmede overherredøve. Ja. Og så er der den mere, hvad kan man sige, en mere fredelig forståelse af Messias som en underviser, en lærer, en profet, en vejleder. Som nævnt, så er der kun Altså, så er det kongen og præsten, der bliver salvet i det gamle testamente. Og så er der et sted, vi hører om en profet, der bliver salvet. Det er profeten Elisa, der salves som Eliases efterfølger. Men, men ellers så hører vi ikke om profeter, der er salvet i det gamle testamente. Så det er de formentlig ikke mm. været. Men, men de bliver se, sidenhen forstået som salvede. Altså som nogen, der har en særlig autoritet, myndighed og magt. Og derfor nogen, der hører til i kategorien af salvede. Øhm. Og der er nogle øh, tekster fra det andet tempelstid, der taler om en messiansk lærer, eller en messiansk underviser, en messiansk profet. Og måske er det et, et modsvar til den meget militante messianisme. Øh, altså der var nogen, der mente, at der ligesom var brug for en fyldestgørende belæring om, hvordan man skulle leve som Guds folk i retfærdighed og i mm. øh, Og så derfor var der brug for en, en vejleder, som kunne give den vejledning.
0: Som sådan en form for oplysningstid, næsten.
1: Ja, på en måde. Eller i hvert fald, øh, altså det profeterne vil gøre i det gamle testament, det, det er i høj grad at lede folket tilbage til Guds vej. Når folket ligesom var gået på afvej, så skulle profeterne kritisere og problematisere og advare, og så føre folket tilbage til Guds vej. Og det er lidt det, der går igen også. Altså, øh, for eksempel menigheden i Qumran, som vi har snakket om, øh, havde en forståelse af, at, at, at de ligesom var det sande i Israel, og at de al, alle de andre øh, jøder, de var på afveje. Og derfor så, øh, så kan de tale om, om, at der skal komme en eller anden, en eller anden underviser, en retfærdighedens lærer, mm. som skal overbevise alle de andre om, hvem der har ret. Og det er jo selvfølgelig dem selv, der har ret. Det er æh, klart. Det er klart. <laughs> så, så en, der ligesom skal føre folket tilbage på det rette spor. Mm. Det er meget det, der ligger i profetopgaven. Ja. Øhm, og så er der den sidste... Øh, kategori menneskesynden. Øh, se, når, øh, når vi læser i Matthæus, Markus og Lukas evangeliet, så er det tydeligt, at Jesus han kalder sig selv for menneskesønnen frem for alt. Øh, det, er det, det, er det, det er det, han foretrækker at kalde sig selv. Øh, og det er en i høj grad en kryptisk titel, fordi øh, den kunne forstås messiansk. Det bliver den i nogle tekster fra det andet tempelstid, bliver den forstået som en messiansk titel. Og den har rødder i Daniels bog kapitel 7, hvor det, hvor det også ligesom kan forstås messiansk som en eller anden salvet leder, Gud han vil indsætte. Men, men selve det sproglige udtryk, menneskesønnen kan også på øh, hebraisk og armæisk, som hvor det sprog, Jesus talte, øh, kan også forstås som altså noget meget mere almindeligt. Det kan simpelthen betyde, at en, der er synd, af et menneske. Mm. Og det er vi jo alle sammen, så derfor så kan det betyde et menneske sådan i al almindelighed. Det kan måske endda også bare betyde mig selv. Så, så den, altså for eksempel i Ezekiels bog Ezekiel han bliver kaldt for øh, Menneskebarn eller menneskesøn øh, Næsten 100 gange mm. tror jeg øh, okay. og, og det er det samme sproglige udtryk Altså menneskesøn Men det betyder jo bare et menneske Altså du der er menneskebarn I modsætning til Gud Så er du et menneskebarn mm. Æh, så, så der er en, en dobbelthed i det her udtryk menneskesønnen, Men det kunne forstås messiansk Og når Jesus han bruger det Så er det jo tydeligt at det nogle gange Bliver brugt meget sådan i den her, der, der, der udnytter han tvetydigheden Og andre gange, der er det meget tydeligt sådan en messiansk titel, altså når han siger, at skal, I skal se menneskesøn komme på himlens skyer med magt og ja. vælde og alt sådan noget. Altså så er det jo helt tydeligt øh, en messiansk beskrivelse, altså at han har magt og myndighed og sådan noget. Mm. Og andre gange, så bruger han det mere sådan nogle ordsprog at menneskesøn har et sted, han kan lægge sit hoved. Og selvfølgelig handler det om Jesus, men når folk har hørt det, så har det været svært for dem at afgøre, tror jeg. Hvad er det lige, ja. vi skal forstå ved det her synden?
0: Men hvorfor tror du, at det var Jesus' foretrukne måde at omtale sig selv på?
1: Ja, men der, jeg tror, der er flere øh, svar på det spørgsmål. Og, og den mest simple er jo, at, øh, at, at hvis han havde sagt Messias, så havde alle de her klokker ringet, og, og ja. forskellige klokker havde ringet hos forskellige mennesker. Så havde nogen tænkt, det er vores militante befrier, og nogen havde tænkt, det er den gode konge, og nogen havde tænkt, det må være den, den, den rette præst, og andre havde tænkt, øh, det må være den der profet, der skal vejlede os. Mm. Øh, og og så, så alle forskellige klokker, havde, alle mulige forskellige klokker havde ringet hos forskellige mennesker. Øh, og som vi skal se på lige om lidt, så, så går Jesus meget ind i de her øh, måder at forstå Messias på, men, men lidt på sin egen måde. Så jeg tror, det er derfor, han, han siger menneskesønden, fordi der er en... En dobbelthed, der gør, at han kan få lov til at sige nogle ting. Og så forstår folk det først bagefter.
0: Ja. Det er jo smart tænkt. Det er meget smart.
1: <laughs> så, så hvis vi lige skal samle op på de her forskellige forståelser af Messias, så det, der kendetegner messianismen, altså forventningen om en salvet leder på det andet tempels tid, det var, at Gud skulle gøre noget. Gud skulle oprejse en leder, som kunne gøre noget. Men så var man uenig om resten. For man var uenig om, hvad problemet var. Var det hedningerne? eller var det vildfarne jødiske grupperinger? Man var uenig om, hvad der skulle gøres. Var det et oprør, der skulle gøres, eller var det sand belæring, der var nødvendig, eller var det den rette tempeltjeneste, der skulle genoprettes? Man var også uenig om, hvem der skulle gøre det. Var det Gud selv, eller var det en guerilla her af en eller anden art, eller var det måske en, en ægyptisk farrag? Det er der en tekst, som måske øh, taler om, at Messias skal være en ægyptisk farrag, fordi det var jo ham, der havde magt. Man var uenig om, hvornår det skulle gøres. Var det noget, der skulle gøres nu, eller var det noget, der godt kunne vente? <laughs> Og man var uenig om, hvad formålet egentlig var. Var målet, at man skulle fordrive hedningerne fra Jerusalem, eller at man ligesom skulle kunne bilægge de interne stridigheder? Eller var målet, at tolvstammefolket skulle genoprettes, altså at eksilet skulle afsluttes? Eller var målet universel fred for hele verden, eller var det noget helt femte? Så man var uenig om en masse ting, men man, man var uenig om, at Gud skulle gøre noget. Ja, det er jo og... troligt,
0: at man kunne være uenig om så mange ting. <laughs>
1: ja, og det er derfor, jeg siger, at vi skal bære ja. lidt over med disciplinen, fordi ja. de har været en del af den her verden, hvor der var de her forskellige ja. tanker og forståelse. Øh, så der er ikke noget at sige til, at de har været lidt forvirret nogle gange om, hvem Jesus egentlig var.
0: Nu er vi blevet klogere på de her forskellige forventninger, der var til Messias. Og øh, nu rykker vi videre til at se på, hvordan Jesus forholder sig til dem, og hvordan han opfylder dem, og måske også bryder med nogle af dem.
1: Ja, og det øh, kunne vi jo gøre på forskellige måder, og det har jeg jo også forsøgt at gøre i min bog. Og, og øh, så tænkte jeg, at vi kan alligevel ikke nå at gennemgå hele, hele bogen i den episode her. Så, så, øh, det kan vi alligevel ikke. Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Så, så vi laver sådan en helt kort gennemgang af øh, de første ni kapitler i Matthæusevangeliet. Fordi der, der tænker jeg, der er faktisk rigtig mange af de her forskellige øh, forståelser af Messias på spil. Altså så, Mateus evangeliet begynder med sådan en lidt mærkelig slægstavle. Øh, den er mærkelig, fordi der bliver udladt en masse generationer. Det gør der ofte i slægstavler. slagstavler har sjældent den opgave, at de skal fortælle os om alle generationerne, men de skal forbinde den første og den sidste. Det er sådan set det, der er pointen med slægtstavler. Øh, og det andet, der er lidt mærkeligt ved Matthæus evangeliet og det er, at øh, det går op med tre gange 14. Mm -hmm. Det går op med 14 generationer fra Abraham til David, og 14 fra David til eksilet, og 14 fra eksilet til Jesus. Se, i antikken, der brugte man nogle gange, og det er både i græsk-romersk kultur og jødisk kultur, der brugte man sådan en kode, eller en måde at kunne kode sine budskaber på, hvor, fordi bogstaver har talværdi på både græsk og hebraisk. Øh, så, så man kunne gengive et navn ved at skrive et tal, og så kunne folk selv regne ud, hvad for et navn, der måske var tale om. Øh, ja, det, er lidt det lyder lidt kryptisk. Det, det er lidt ja. kryptisk for os, men, men det, øh, det har givet mening for, for dem dengang. Så øh, navnet David Det består af, af tre konsonanter på hebraisk D, W og D Og de har hver sin talværdi D og D har selvfølgelig samme talværdi Men når man lægger de, de tre tal sammen Så giver det 14 Så tallet 14 var altså, Kunne forstås som en kode for navnet David Og hvis det er det Matteus har gang i Det tror jeg det er Så er hans pointe altså At han allerede fra begyndelsen Af sit evangelium vil indprinte for os at Jesus han er Davids søn, og det skriver han også i vers 1-slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Mm. Så, så han vil have, at kong David skal stå på vores lystavle fra begyndelsen. Og David var jo konge, det vil sige, at han var salvet. Han var en messias. Så læser vi videre øh, i kapitel 2, øh, hvor vi får øh, præsenteret kong Herodes, altså en anden konge. Kong Herodes han er en paranoid, psykopatisk konge, som slår sit folk ihjel. Mm. Øh, og, og så han bliver så modstillet Med jødernes nyfødte konge Som de vise mænd De kommer og spørger efter Jødernes nyfødte konge, der skal vogte folket Som en hyrde vogter sin form Så, så der, der bliver lavet en modstilling Mellem den psykopatiske og paranoid konge Og så den nyfødte konge mm. Som skal være en hyrde Så Jesus han beskrives som en konge Også i kapitel 2 Men som en anden slags konge end herodes
0: Ja, <coughs> det så, det, det er en ret fed detalje, som jeg ikke lige selv har, har tænkt over mm. før, men, men det står jo virkelig stærkt, når man stiller det op over for hinanden, ja. at det er noget radikalt anderledes, som Jesus kommer med.
1: Ja, det er det nemlig. Så i kapitel 2, vers 15, der, øh, og, ja, og versene for inden, der får vi vide, hvordan Jesus og hans forældre er nødt til at flygte til Ægypten. Øh, da han er spædbarn, de er nødt til at flygte fra en konge, der vil slå barnet ihjel. Hvis nu vi kender vores historie, gamle i historie, godt, hvem mener det her så om? Det mener selvfølgelig om Moses. Moses, der også var nødt til som spæd og flygte fra en konge, der ville slå ham ihjel. Så Jesus bliver også præsenteret som en ny Moses. Så i kapitel 3, der befinder vi os ved Jordanfloden. Jordanfloden, det rimer på Moses og Joshua, fordi Moses han døde lige på den anden side af Jordanfloden, og Joshua var ham, der fik lov til at føre folket over Jordanfloden. Nu her, der er Jesus ved Jordanfloden, og han går endda ned i vandet, ligesom Joshua gjorde. Og så er der det her citat fra Esajas 40, med, der er en, der råber i ørkenen bag en herrens vej, og gør hans stiger jævne. Det når Matthæus han placerer det her, ude i ørkenen, ude ved Jordanfloden, så er hans pointe altså, at Jesus han er den her befrier, som kan. Bane i ørkenen, for at Gud han kan vende hjem fra eksilet. Så, så Jesus bliver også beskrevet som en befrier. Så læser vi videre i kapitel 4, der er Jesus 40 dage i ørkenen. 40 ørken, det rimer også på Moses. Det rimer på israeliternes ørkenvandring. De havde 40 år i ørkenen. De blev fristet i ørkenen. Jesus han bliver også fristet i ørkenen. Jesus han sejrer sig over djævlen, men han er 40 dage i ørkenen. Og det, og det får nogle klokker til at ringe hos dem, der er skarpe i deres gamle testament historie, Og det var jøderne om nogen på, mm. på Jesus' tid. Og på Matteus' tid. Så senere i kapitel 4, der hører vi, hvordan Jesus han prædiker og underviser. Han gør under, og han vejleder. Det er profetens opgave at undervise og vejlede og gøre store gerninger. Så kapitel 5-7, det er bjergprædikenen. Jesus han, øh, er gået op på et bjerg, for at undervise sit folk. Hvem er ellers gået op på bjerget, for at undervise sit folk? Det er Moses. Moses. Der har vi den igen. Øhm, og, og det, at Jesus han underviser, det er jo igen profetens opgave. Moses var forbilledet for alle profeter. Han var den store profet, der kunne udlægge Guds vilje mm. for folket. Øh, og bjergeprædiken slutter af med, at understrege Jesu myndighed. At Jesus han havde myndighed, og han havde en anden slags myndighed, end øh, de skriftkloge og farisæerne, som ellers underviste mm. folket.
0: Ja, altså, der bliver jo faktisk tit øh, beskrevet, at Jesus talte med en myndighed. Mm -hmm. Kan du ikke lige prøve at uddybe det? Hvad ligger der i det?
1: Jeg tror, der ligger det i det, at... Øh, nej, der, der ligger jo selvfølgelig det i det, at Jesus han ikke siger, øh, så siger Herren, ligesom de gamle testamentlige profeter sagde, mm. øh, men, men han siger, jeg siger, ja, at sådan og sådan. Så han taler i sit eget navn og, og ikke i Guds navn, kan man sige. Og det har jo været enormt provokerende for nogen. Øh, for alle, måske. Yeah. Øh, så, så ligger der nok også det i det, at, at øh, Jesus, han, nej, det som Jesus i hvert fald kritiserer øh, jødernes andre ledere for, og det øh, vender vi tilbage til lige om lidt, det er, at, at deres øh, ord ikke nødvendigvis stemmer overens med deres handlinger. Og, og måske er det også det, der ligger i det med, at hans myndighed var anderledes, fordi han havde en anden autoritet bag sine ord, nemlig ja. sine handlinger. Øhm, men ja, men, det, men det, det får vi nemlig et eksempel på så videre i kapitel øh, 8 og 9. Men kapitel 8 starter med, at Jesus han erklærer en spedalsk mand for rask. Og det var almindeligvis præstens opgave, det der med at erklære spedalske for, raste, for raske. Og derefter så sender Jesus den spedalske hen til præsten, men ikke som en patient, fordi han er allerede blevet rask. Jesus sender den spedalske hen til præsten som et vidnesbyrd. Det vil sige som et vidnesbyrd om, at der er en ny præst i byen. Så Jesus bliver også beskrevet som en eller anden form for præst, eller i hvert fald en, der har en præsts opgave. Og så videre i kapitel 8 og 9, der beskrives Jesus som en hyrde, der har omsorg for de svage, de udstødte, de fremmede. Altså han har omsorg for Peters svigermor, han har omsorg for mm. en officer, altså en romersk officer. Han har øh, omsorg for besatte mennesker uden for Israel. Han har omsorg for lamme mennesker, øh, og en synagogeforstanders datter, og en kvinde, som øh, lider af nogle blødninger, der gør, at hun har været rituelt uren i mange år. Og blinde mennesker har han omsorg for. Jesus har omsorg, fordi han er en hyrde. Øh, og, og det bliver så kontrasteret med folkets ledere, folkets øvrige ledere, som anklager Jesus for at stå i ledtog med djævlen selv. Altså, så Jesus, han bliver, han bliver anklaget for at være djævlens håndlanger af dem, som er folkets ledere. Igen ser vi den her modstilling mellem Jesus og, mm. og de andre ledere, der er. De andre, dem, der skulle være folkets hyrter, de viser sig i virkeligheden at være ja, ulve i forklæder for nu at bruge. Et ja. billede fra et andet sted i Matteus hvorimod Jesus han beskrives som den gode konge, den gode hyrde for sit folk. Og, og som sagt, jeg tror også, der ligger noget med myndigheden der. Altså, at den, den myndighed, som er så anderledes hos Jesus, har nok også noget at gøre med, at, han, at hans omsorg var en, var en anden.
0: Ja, og det, det er jo virkelig spændende det her, fordi Jesus springer jo også på mange måder. Rammerne for, hvad folk forventede øh, af ham og af en Messias. Øh, kan du ikke prøve at uddybe lidt, hvordan han springer de her rammer?
1: Jo, altså vi har, været, vi har været lidt inde på det, altså at han, han bliver beskrevet som en anden slags konge end Herodes, og øh, en, en hyrde med en helt anden form for omsorg for sit folk. Øh, men allertydeligst ser vi det jo, da, da man forsøger ligesom at presse ham ned i den der kasse med fejlslagende messiaser, fordi der var mange andre, der påstod, at de var messias, og det der ofte skete, det var, at, at de kaldte til en eller anden form for oprør, for eksempel, og så kom romerne og slog oprøret ned. Så en, en, en henrettet Messias, det var lige med en fejlslag, en Messias. Og den kasse kommer Jesus jo også ned i, en henrettet Messias. Det vil sige, en der påstod, at han var Messias. En Messias prætendent. Men den kasse sprængte han. Altså han blev levende igen. Mm. Og det er, jo, det er jo det, der forandrer Nytestamentets forfatteres virkelighedsforståelse. At Jesus blev levende igen. Yeah. Så kan han jo godt være Messias, hvis han bliver levende igen. Så, altså man kan sige, at den korsfæstede Messias, det var en umulighed. Fordi en død messias var en umulighed. Men en levende messias, det var ikke nogen umulighed. Så en død messias, der bliver en levende messias, det, det kunne godt lade sig gøre. Men ja. det tog noget tidligere at forstå, ja. at, Den altså, at, man ja, at man overhovedet <laughs> kan blive levende, efter at man er død. Så, og så kan man sige, at det der også er meget karakteristisk for Jesus, er, at han beskrives som ikke bare Israels messias, men også hele verdens konge. Uh, mm. Og det har, det har også forelægget i det gamle testamente, at Israels konge er også hele verdens konge, fordi det er dybest set er Gud, der er hele verdens konge. Men, men Jesus bliver helt tydeligt beskrevet som en, der har magt, ikke bare i Israel, men i hele verden. Så, så når vi taler om Jesus som Israels messias, så er, det ikke, øh, så er det ikke, fordi han kun er messias for Israel, men han er messias fra Israel og ud i hele verden.
0: Nu skal vi vende blikket lidt hen til i dag og kigge på, hvad er det for nogle konsekvenser, det så har for os som kristne og for os som kirke, at Jesus netop er Israels Messias på den måde, som han er det på. Ja. Og det ved jeg, at du har gjort der mange tanker om, Kasper. Hvad ja. er det for konsekvenser, det har?
1: Ja, og, og der kan man sige, som sagt, det forandrer den nye forfatter forfatteres virkelighedsforståelse. Og derfor så laver det også ringe i vandet. Altså det får konsekvenser for alt det de tænker. Alt det de gør og alt det de er. Øhm, og, og det er også derfor det, altså det er kirkens hovedjørnesten. Bekendelsen til Jesus som Israels Messias. Det er det der definerer kirken. Øhm, I lutherske samling der plejer vi nogle gange at sige. At den artikel, den trosartikel hvor med kirken står falder. Det er øh, retfærdiggørelsen ved tro. Men jeg vil faktisk... Hvor den påstand, at den artikel, hvor med kirken står, falder, det er bekendelsen til Jesus som Israels Messias. Mm -hmm. For det er det, der definerer kirken. Det er det, der gør, at kirken eksisterer. Det er, at Jesus er Israels Messias. For hvis ikke Jesus er Messias, så er der ikke nogen kirke. Nå, og så som sagt, det, det laver ringe i vandet. Det har konsekvenser for al teologi. Øh, og igen, så har jeg prøvet ligesom at, at systematisere det lidt. <laughs> øh, så er det lidt, lidt nemmere at overskue. For det første, så har det konsekvenser for den måde, vi forstår Gud på altså Gud han er blevet en del af vores verden. Jesus han er ikke bare et særligt menneske. Altså Messias så, i, i sådan en antik-jødisk forstand, det er et særligt menneske, der er udvalgt. Øh, måske lidt lille smule men, men i udgangspunktet er et særligt menneske. Men, men Jesus er ikke bare et særligt menneske, som er udvalgt og indsat til en særlig tjeneste. Han er Gud selv. Han er Israels Gud, som er, har taget kød på. Mm. Og det har vi snakket om i den forrige episode, hvad det betyder, at, yeah. at Gud tager kød på. Men det betyder i hvert fald, at Gud er blevet en del af vores verden. Gud er blevet en del af vores verden. Derfor så er det også konsekvenser for den måde, vi forstår historien på. Fordi historien er gået ind i en, en afgørende ny fase. Det som øh, i, i men det bliver kaldt for de sidste tider og for den nye skabelse. Øh, og det er sådan en underlig dobbelthed, hvor vi er i gang med at afslutte noget, og samtidig har begyndt på det nye. Mm så det er en dobbelthed, hvor Jesus allerede er blevet indsat som hele verdens konge, med al magt i himlen og på jorden, men hvor den magt endnu ikke er fuldt ud synlig. Det er en realitet, som bare ikke er synlig, så der er en underlig dobbelthed, og historien, den historie, den verdenshistorie, vi lever i, den tid, vi lever i, er, er den her overlap, mellem det gamle og det nye. Så har det konsekvenser, for den måde, vi, forstår, eller den måde, vi forholder os, til den skabte verden på. Altså, fordi Gud han er blevet menneske, så kan vi vide noget om hans forhold til den skabte verden. Fordi Gud han vemmes ikke over den skabte verden. Gud står ikke på afstand af den skabte verden, men han elsker den skabte verden. Han er blevet en del af den skabte verden. Og derfor så tror jeg også, at vi som kirke er kaldet til at elske den skabte verden og tage os af den skabte verden.
0: Mm. Ja, det er jo virkelig noget, man kunne dykke mere ned i.
1: Det kunne man, og det har vi også gjort i tidligere <laughs> episoder, så det kan jeg bare henvise til. Så har det også konsekvenser Det at Jesus er Messias har konsekvenser For den måde, vi forstår evangeliet på Altså hvad er evangeliet I Apostlenes Gerninger 5 Der hører vi at apostlene de forkynder det evangelium At Jesus er den salvede Så det er simpelthen indholdet af det evangelium de forkynder At Jesus er den salvede Og, og det betyder at evangeliet er Evangeliet er bredt Fordi det handler ikke kun om at jeg bliver frelst når jeg dør men det handler om, at Gud han har gjort noget nu. Gud har gjort noget nu, og han er i gang med ja, en omfattende genoprettelse af alt i verden, der er gået i stykker. Evangeliet, det evangelium, hvor Jesus han er Messias. Det er gode nyheder i alle de, alle de situationer, der er berørt af syndefaldet. Mm. Og det er alle situationer. Altså fordi syndefaldet har konsekvenser for hele verden. Og derfor så skal evangeliet, løsningen, skal selvfølgelig også have konsekvenser for hele verden. Ellers så er det jo ikke en løsning på problemet. Mm. Så evangeliet er, at Jesus er den salvede, at Jesus er Messias, at Jesus han er konge og har al magt, og at han allerede nu er indsat som konge. Så har øh, det, at Jesus er Messias, har også konsekvenser for den måde, vi forstår Jesus sejr over ondskaben på. Fordi Jesus vinder ikke først over djævlen på dommedag. Altså allerede nu, der har Jesus al magt. Allerede nu har han sejret, allerede nu er han opfaret til himmels, og sidder ved Guds højre hånd. Det der med at sidde ved Guds højre hånd, det er kongens plads. Så Jesu himmelfar er ikke et udtryk for, at han forlader den synkende skud, men det er et udtryk for, at han besejler sin sejr, at han indleder sin regeringstid, at han tiltræder som konge. Og det er al magt, han har, både i himlen og på jorden. Og, og derfor så er det også det er gode nyheder. Altså det er gode nyheder til, øh, til de undertrykte. Og det er dårlige nyheder til undertrykkerne. <laughs> altså fordi, der er kun en, der har magt. Og det er Jesus. Mm. Så øh, det betyder med andre ord, at ondskaben, som vi jo altid møder i den her verden, får aldrig det sidste ord. Æh, og Gud er ikke øh, afmægtig over for ondskaben. Gud øh, hvad skal man sige, Gud har vist, hvor han står i forhold til ondskaben. Gud har, Gud har vist, noget om sin kærlighed Og det at han går ind i lidelsen Og identificerer sig Med de undertrykte
2: mm.
1: Og at, at, han, at han også vil straffe undertrykkerne Og det er også et vigtigt budskab At, at Gud vender ikke <går> Bare den anden kendt til Faktisk Gud straffer også ondskaben mm.
0: Ja, så det har i virkeligheden Nogle meget, meget praktiske konsekvenser ja. At det ikke er bare sådan noget Lidt op i skyen Men det, det er egentlig meget gennemgribende for hele vores verden.
1: Fuldstændig, ja. Det er enormt gennemgribende. Og man kan sige, at hvis, hvis vi får lavet en teologi, der kun handler om ting, der sker fra mit hoved og opad, altså ting, der kun sker i en åndelig verden, så får vi lavet en teologi, der ikke rigtig har nogen forbindelse med den verden, vi lever i. Altså så bliver teologien sådan en, en overbygning til den virkelige verden. Ja. Men Gud er jo netop blevet en del af den virkelige verden, af vores verden. Så derfor så skal teologi selvfølgelig have konsekvenser i det liv, vi lever. Eller også så lever vi jo sådan et dukkehus. <går> eller sådan en, en fiktiv virkelighed. Men, men Gud er blevet en del af vores virkelighed. Mm. Så teologien har konsekvenser. Og det har også, det at Jesus er Messias, det har også konsekvenser for den måde, vi forstår menigheden på, kirken på, og, og hvad Guds mission er. Det har vi også været inde på i tidligere episoder, det med mission. Øh, den kristne menighed består af dem, der bekender Jesus som Israels Messias og hele verdens konge. Og det er det, der er identitetsmarkøren i den kristne menighed. Altså det er det, der afgør, om man hører til i menigheden. Så det kommer ikke an på, som Paulus skriver, om man er jøde eller græker. Eller om, det kommer heller ikke an på, om man er teolog eller ikke teolog. Det kommer ikke an på, om man er mand eller kvinde, eller om man slet ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde. Det er faktisk ikke det, det kommer an på. Det er ikke det, der afgør, om man kan være en del af Guds menighed. For det er, at man bekender Jesus som Israels messias.
0: Kan man kalde det en slags trosbekendelse også? Det kan man sige. Burde, burde vi bare have den? Den er <laughs> Ej, jo rimelig kort, kan ja, man det sige. Ja,
1: det er en. Ej, jeg tror, der er, er god grund til, at vi også sætter flere ord på, hvad det så betyder. Ja. Men, men det er klart, at for nytestamentets forfatter, der er det en trosbekendelse, at ja. Jesus er Israels messias. Det er deres trosbekendelse. Nå, så, øh, hvis evangeliet er bredt, så må, må missionen også være bredt. Guds mission er bred, fordi det budskab, vi er sendt til verden med, det er ikke bare et budskab om, at vi kan blive frelst, når vi dør, men det er et budskab om, at vi allerede nu bliver skrevet ind i Guds nye fortælling om verden. Mm. Så Guds mission handler ikke om at evakuere menneskesjæle, men om at genoprette skaberverket. Og det kan vi allerede nu tage del i. Og så har det konsekvenser for den måde, vi forstår det evige liv på, Altså fordi det evige liv er ikke sådan en åndelig tilværelse på en sky, men en fysisk og konkret og menneskelig tilværelse, hvor vi skal leve religion, i relation med andre mennesker og relation med Gud selv. Så derfor så er det kristne håb heller ikke sådan en ligegyldig detalje, som, det, som vi kan placere i sådan et eftermiddagsseminar, øh, og så øh, gå til at høre noget om, hvis vi er lidt særligt interesserede. Det kristne håb, det er selve grundstenen i al kristen teologi, fordi det er håbet om, at Gud ikke har forladt verden. Øh, eller at Gud ikke har opgivet verden.
2: Mm.
1: Og hvis det er vores håb, så betyder det også, at vi ikke bliver virkelighedsfjerne. Fordi vores håb, det handler ikke om, at vi skal kigge op mod himlen og længes efter, øh, længes efter et eller andet deroppe. Vores håb er, at Gud han kommer her på jorden og mm. nyskaber alt. Så hver eneste gang, vi kan gøre noget for at gøre den her verden til et bedre sted, så får vi en forsmag på, hvad det er, vi har i vente. Jeg tror ikke, vi når i mål. Det er ikke det, der er min pointe. Men vi kan få en forsmag, og vi kan give andre mennesker, ikke mindst, en forsmag på, hvad det er Gud, han tænker for verden.
0: Ja, ja jeg ved, at netop det her, det er virkelig en kæphest for dig, Kasper. Det er det. Hvordan øh, har det ændret dit forhold til Gud og opdage det her? At det er et meget konkret håb, vi har.
1: Jamen det bliver netop meget mere konkret, altså Gud bliver meget mere konkret. Så jeg startede med at sige, at Gud han er større altid, end jeg kan sætte ord yeah. på og det mener jeg også. Men det betyder ikke, at jeg skal stoppe med at sætte ord på ham. Yeah. Øh, det, det skal jeg faktisk, Det må jeg faktisk godt prøve at sætte nogle ord på det og nogle billeder på det. Det er jo også det, der sker i Bibelen, der bliver sat nogle billeder på, at øh, når Gud genopretter verden, så er det ligesom et stort festmåltid. Mm. Det er ikke sikkert, at det bliver lidt som et stort festmåltid Men billedet, det forstår vi godt For vi har alle sammen været til det der store festmåltid Hvor det virkelig var godt Så det bliver meget nemmere at forholde sig til Og jeg mener også, at der er et helt Missionalt perspektiv i det altså, Det er jo simpelthen meget nemmere at, at invitere folk ind i nogle gode fællesskaber Lave noget god mad og, og se dem som hele mennesker Og tage sig af andre mennesker Og så sige til dem, prøv at høre Det håb, som jeg har Den Gud, jeg tror på, han vil det her Bare endnu bedre. Mm. Så det vi har i vente er lidt ligesom det her, bare endnu bedre.
0: Ja, det er stærkt.
1: Det synes jeg i hvert fald, det er. Og den sidste konsekvens af, at Jesus er Messias, hvis vi lige skal have den med, det er, at det har konsekvenser for den måde, vi forstår Bibelen på. Fordi det er det her, Bibelen handler om. Bibelen handler om, at Jesus er Messias. Så Bibelen har en hensigt, eller et intentionsområde, eller hvordan man nu vil sige det. Der er noget, Bibelen vil for der er noget, Bibelen er, og så er der noget, Bibelen ikke er. Bibelen er ikke et teologisk opslagsværk. Den er ikke en etisk håndbog. Den er ikke i sig selv en trosbekendelse. Men den er en, en fortælling om den Gud, der har skabt verden og ønsker at genoprette verden og har indsat Jesus som Messias. Og Bibelen består af det gamle og nye testamente, og de hører uløstigt sammen, og de gør de, fordi Jesus han er Israels Messias.
0: så er vi simpelthen nået til vejs ende. Og Kasper, jeg ved, at det bliver en udfordring for dig, det her. Men kan du opsummere vores snak i tre punkter? <laughs>
1: ja, det plejer jo ikke at være min opgave at gøre det, <laughs> men jeg kan godt prøve. Altså så, det første punkt det er, at på det andet tempels tid, der var messianismen, altså forestillingen, forventningen om en messias, den var kompleks, og den var mangefacetteret, og så gennemsyrer den ikke nødvendigvis alt. Altså det var ikke sådan, at alle jøder til alle tider har haft en brændende forventning om en messias. Det har formentlig gået lidt op og ned. Mm. Øh, den anden pointe, det at Jesus han er messias, det er grunden til, at det nye testamente findes, og det er grunden til, at der er en kirke i dag. Så det er den artikel, hvor med kirken står falder. Den tredje pointe, det at Jesus han er messias, og at han er det på den måde, som han er det på, det har, eller bør i hvert fald have konsekvenser for al den teologi, vi kalder for teologi.
0: Mm. Sådan. Ja. Men så er der vist ikke andet tilbage, end at sige tak for snakken. Det var en fornøjelse at få lov til at, at høre om det her emne, som du brænder så meget for.
1: Ja, tak fordi du vil være gæstevært.
0: Når vi i trosbekendelsen har sagt, at Jesus Kristus er født af Jomfru Maria, springer vi direkte til Pint under Pontius Pilatus. Men hvad sker der egentlig derimellem? Og spiller det overhovedet nogen rolle, hvad Jesus lavede, før han døde? Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.